0: Mitt navn er ung og du hører på episode nummer 8 av Baksbakene, podkasten om produsenter, teknikere og låtskiver. Først og fremst et riktig godt nyttår til deg som hører på Backspakene, Jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at det er veldig mye godt i vente det neste året, og det er det også den neste timen. Navnet Mats Hauge er kanske ikke så veldig kjent i Norge, men i engelsk musikkbransje så vil du få et anerkjennende snikk straks det nærmeste. Mats han dro fra Bergen til Liverpool midt på 90-tallet, der han studerte på den første kullet på Lipa. Siden så altså dro han videre til London, og der slet han i mange år før han fikk et stort gjennombrudd med en sang som heter Soulmate av Natasha Bedingfield. Den gjorde bra på begge siden av Atlantern, og snart traff Mats sin kompanjon genom mange år, Phil Torneli. De to ble et radarpar som blant annet hade stor suksess med Pixie Lott. I dag så har Mats flyttet tilbake til Norge og bor i Oslo, men han jobber fremdeles nesten utelukkende i London, der han blant annet har det musikalske hovedansvaret for The Voice. Allt dette skal du snart få høre mye mer om, men først noen ord fra Baksbakene, sin gode samarbeidspartner BNU.
1: Mikrofoner fra Shore finner du i studioer og på scener i hele verden. Men Shure er mye mer enn SM57 og SM58. Headset og ørepropper, ribbon og kondensatormikrofoner, in-air og trådløst. Se hele utvalget fra Shure og få de beste prisene på benum.no skråstrekk bak spakene. Benum. Norsk distributør av lyd- og musikketstyr.
0: Velkommen til Baksbakne, Mats Haugge. Tusen takk. Det er ikke sikkert navnet ditt får til å ringe så mange bjelle
2: i Norge, men i England, der er du superkjent. Jeg vet ikke om jeg er superkjent. Men jeg har i hvert fall hatt de aller det allermeste karriere min har jeg gjort i England, for der har jeg, der bodde jeg i noen år 20 år, og så har jeg bodd ja, i fire år i Norge
0: nå da. ja. Og når ikke så kjent i Norge, så er det en med visse modifikasjoner for alle oss som har barn.
2: Vi har et forhold til det, for det du som
0: synger Venneby-sanger.
2: Ja. Det stemmer for mange år siden, ja, eller kanskje det er ti år siden, så en kompis av meg som, som startet et TV-program for barn da, som heter Vennebyen, og spurte om jeg hadde lyst til skrive tittle-låten, og det gjorde jeg nå, og endte opp å skrive en hel plate med sanger for dette barnetv-konseptet da. Jeg har vært på show på Horsle fotballbane med Vennøbyen. Hørte sanger. Ok. Hørt <laughs> okay. <laughs> det er
0: veldig bra. Da vet vi hvem du er. Nei, vi skal, vi skal grave i det her. Men først, du er fra Bergen. Og så dro du til Lipa.
2: Ja, det stemmer. Lipa. Jeg er ja, født og oppvokst i Bergen, og gikk i det som heter musikkskole den gangen. Selvfølgelig gikk i Buekorps, som en bergensabør. Ja, ja, ja. <laughs> og spilte, og det var et trommer der. Og så endte eh, jeg opp eh, å få plass på LIPA på første året. Så jeg leste om nye avisen at de skulle ha auditioner rundt oss i Norge, så jeg hoppet på flyet til Oslo og møtte opp på Open Audition. Og så fikk jeg plass på det første kullet, kan du si, på Lipa. Men da var jeg ikke egentlig ferdig med videregående. Jeg vet ikke hva jeg tenkte, men da skulle jeg egentlig begynne i 3. klasse på gymnasiet.
1: Ja.
2: Og da, da fikk jeg plass på Lipa. Men nå var det sånn at Lipa var ikke helt ferdig bygget, så da tog det tre måneder før vi kunne faktisk starte, så skolestart blev fremskyddet litt. Og det ga meg tid til å gjøre ferdig tre gym, slik at jeg fikk studiekompetanse og fikk studielån. Ja. ja så da var jeg i Liverpool på i tre år, og vi var liksom prøvekanine der, kan du si. Det var ikke så mye system i sakene, det var mye entusiasme de ja. første årene. Og de hadde på meg kartene? Ja, da, han lusket noe rundt i gangene der, og de gikk stadig tomt for penger, så jeg husker bare, husker jeg husker hørte på meg kartene i heftig krangel på kontoret til rektor Mark. Støttet stadig. Ja. <laughs> så Det må jeg kanskje fortelle min Beatles-grytehistorie. Klart du må det. Ja. For um, tilbake i to, nei, dette var 1998, da drev jeg også sang med fem-seks andre medstudenter fra skolen Litt sånn kompliserte vokal, a cappella stykker, litt sånn take six og noe sånt Og av en eller annen grunn så spurte Paul McCartney om vi kunne synge i Linda McCartney sin minnesermoni i London i St. Martin's in the Fields Så vi ble sport om å synge blant annet Blackbird Og vi sang også et stykke fra et av Paul McCartney sine klassiske verk og dette er jo i en ganske liten kirke for en 150 gjester eller noe sånt. Selvfølgelig Paul McCartney og familien hans var der og Ringo og George som fremdeles var i live da i tillegg til Peter Gabriel og Sting og Elton John. Jeg vet ikke hva, det var, det var en veldig rar opplevelse. Så vi endte opp og stod der foran i kirken og synge Blackbird, mens vi ser rett inn i George og Paul og Ringo sine øyne. Og underveis også så sang vi også Let It Be sammen. Og jeg tror nok like ofte at de tre etter Beatles splittet upp at de faktisk sang sammen i samme rom. Nei. Og det gikk kanskje ikke opp for meg da hvor spesielt dette var, det at jeg står der og synger Beatles-sanger for tre fjerde av The Beatles. Ja, så der har vi den. Det er min Beatles-historie. Helt, helt rått. Du, hvilke år var du startet på, på Lipa? Så vi startet i 1995, var det egentlig vi skulle starte høsten 1995, men så var ikke skolen klar, så da begynte vi januar i 1996 i stedet for, så gjorde vi det året, kan du si, litt, litt lenger og kortere sommerferie, sånn at vi fikk gjort unna de tre semestrene som de har da. Eh ja. før skolestart begynte på år 2 i september 2000 nei, 1996 ja
0: Nettopp. Men før du dro dit, hadde du noe bandprosjekt eller sån ting i Bergen eller hva er din musikalske bakgrunn utover bruk?
2: Ja, bruk som i jeg er en av de mange som har gått i Tensenkor og vært i band i Tensenkor og og spilt um, og så har vi det er jo typisk ja, vi hadde noe band med med venner våre i Bergen. Um, og da fikk vi muligheten å spille på sånn musikkens dag og den slags um, mm. Men uh, noe spesielt spennende var vel ikke egentlig Nei, i Bergen Før jeg flyttet, så var jeg var ikke med på noe sånn Så du ville sagt, åja, var, var du med på det? Nei. Dette, dette var, det var hobbybasis Men det var mange gode dager på, sammen med venner på øvingsrom Eller i, på tensing og det ene og andre da Mm. Og det som var fint med Tensing bakgrunn var at de hadde en teknisk stab, så det at, og de hadde de var ansvarlig for miksepulten og mikrofonene, ja. og det synes jeg var også veldig spennende da. Ja. Ja. Så nå i dag hentok på Lipa og de begynte å lære meg om kanalstriper og og kondensatomikrofoner, så var jeg litt sånn, ja, men ja, dette vet jeg jo fra før, ja. dette kan jeg.
0: Så eh, min ambisjon var, var den på en måte, når du dro til Lipa, var det å bli musiker, eller bli
2: produsent, eller låskevel, eller begge alt sammen, eller? Ja, når jeg dro til Liverpool, så var absolut ideen at jeg skulle bli session guitarist. Session guitarist, ja, ja. <tøk> jeg elsket... Nyeste i bruk, Ja, ja, det. Eller, Eivind Årseth var egentlig en helt, kan du si det, så jeg ønsket å være alt på jord og få Sessions som gitarrist. Året år før jeg dro til på satt in annons i musikkpraksis. Ja, ja, ja. Gitarrist, ledig. <laughs> ledig for Sessions. Ledig for Sessions. Ja, ja. Det ja. var ganske stille da. Det var det. Det var ikke så mange som tok kontakt. Ja, det var. Um, nei, så det, på livet endte jeg opp på, um, med, som, på kan du se si, musiker musikerruten, eller den veien och eh, på siden så tog man som eh, studio eh og och låtskrivning fag och sån och återvart det har jag alltid varit intresserad i det tekniske, så änd till på det och och typ plötsligt spela in demos för medstudenter för det så så var gøy jag tyckte det var gøy att hålla på i studio og sån och ening ting in lärde ett så där efter efter att jag har spelat in någon demo så plötsligt börjar man att skriva med de man jobber med når jeg tenker tilbake, så har jeg egentlig alltid skrevet sanger. Når jeg var i band i Bergen, så skrev jeg sanger da også. Men jeg tenkte ikke, ikke så mye over det. Det bare skjedde. Ja. ja. Bare tilbake igjen. Det er gitar som er hovedinstrumentet ditt. Gitar er absolutt ja, hovedinstrumentet mitt, og det har alltid vært det. Men uh, når jeg tenker tilbake, så fikk jeg komme innom de andre instrumentene. Når jeg gikk på musikkskole, jeg hadde en hyggelig musikklærer, som gitarlærer, som sa, nei, vi må gjøre, du må lære mer. Så det du ha, vi hadde klassisk gitarr annen hver uke, og så var det bandøving, så da var det jeg og mine medgitarrister, vi uh, fikk utdelt, ok, nu skal du spille keyboard, du skal spille trommer, du skal spille bass, mm. og i dag skal vi spille Black Magic Woman. Ja. Også, uh, så da på en måte vi prøve oss da, og forsto at kanske musikken var ikke bare de positioner og lange fingerneiler, og, og det ene og det andre som mm. man lærer på når man spiller klassisk gitar. Mm. Men noen uh, trommist eller keyboardist, det er jo ikke da. Trommesett stående ja, sentralt plassert i studioet. Ja, det er sant. Jeg, jeg liker jo å, å holde på og slå på trommet. Jeg, jeg har piano, trommet og bas og det er noen andre her. Så, sånn som så det er kanskje mange andre i produsentroll, så ender det opp å gjøre av hvert, kan du mm. si. Jeg har vel jeg har hatt noen eh, på plata der hvor jeg har spilt trommet og piano, men jeg liker jo helst at, eh, å jobben, ja, gi jobben til de som kan det. Mm. Sørgen station folk.
0: Du var lite musikpraktisätt ledige pianister Ja. Men efter Lipas så drodde du till
2: London då Det samma. Så när jag var färdig på Lipas så tänkte jag att nu har ju jag studerat så nu måste jag bara jobben ren in. Det är
0: klart.
2: Så där flyttade jag till London med kärleken min den gång och tänkte at nu nu var jag bara lite bara väntade på telefon och men självklart det kärde ikraven. Så Nei. Jeg jobbet i London, hadde vanlig jobb i tre års tid, og så det er jo musikk på kveld, så da hadde jeg et lite første Roland VS 880, eller hva det heter,
0: ja, hadde jeg ville... opptaket. Først ja. var den,
2: og så var det... 001 heter den, 001. så da var jeg på en måte slukt opp av Avid og Pro Tools. Yeah. Så var det Pro Tools' lite system jeg hadde hjemme da, så jeg gjorde at jeg hadde venner og musiker som kom, og så gjorde vi demer eller skrive sessions og sånn, og det var på kveldstid, etter jeg var ferdig på jobb. Så, sånn gikk det egentlig. Som regel når kom hjem fra jobb klokke 5 så sto det noen og ventet på meg, døren utenfor leiligheten i London for å gjøre enten en skriving eller noe vokalpålegg eller det ene eller det andre. Mm. Så sånn holdt jeg på i mange år og så til slutt så endte jeg opp med å få en, en låt på en plate her og en plate der. Men det var en, det var en lang segreise egentlig, jeg må si det.
0: Hvor lang tid tog det?
2: Nei, jeg tror um, før jeg kunne leve av musikken det, det, det må sikkert ha gått en seks år kanskje etter. Ja. Ja, jeg husker da fikk jeg signert publishing med den gang BMG, og uh, jeg synes det var mye penger, for ja. jeg var vant til å leve på ca. 500-60 50 kroner dagen, ja. uh, og det var ikke store forskud jeg fikk av BMG, men det var nok til at jeg kunne si ok, nu var det ferdig med, med jobben i, i City, og nu kan jeg liksom virkelig ta steget, og da var det låtskriving og produksjon, det var det de gjaldt da. Mm. Jeg var heldig og fikk noen sanger her og der i utlandet som jeg egentlig aldri så noe mer av men det var sånn jeg fikk e sa at ja, den sangen vi skrev har blitt oversatt og den ligger, det er nummer en i Taiwan. Ja. Eh, og så jeg tenker ikke mer på det egentlig, for du hører den aldri på radioen, og du går aldri inn i en taxi og hører den sangen. Um, så da, tenk, da tenkte jeg ikke så mye på det. Og, um, så det var en del av de da, noe rundt i Europa, type sånn, dette var jo under idoltiden, og det var alltid en idol uh, treieplass. Uh, ja. Runner-up. <laughs> Runner-up, <it> <laughs> Run så trengte en plate. <laughs> Mineplass på uh, idol-Belge. Akkurat ja. i land som ja. du aldri har hørt om. Uh, men det var en fin, uh, fin kanal, kan du si, da, å få, ja. få sangene ut. Så det var jo noen av de i tidlige karrieren min. Samtidig så det var jeg hadde jobbet med en jente i Danmark som hadde stor suksess som et Tina Dicko.
1: Benum er norsk distributør av studio- og musikkinstyr fra blant annet Shore, Universal Audio og Genelec. Bli prokunde og få muligheten til å handle med de beste prisene på blant annet lydkort, mikrofoner og kabler fra noen av verdens mest anerkjente merkevarer. Se benum.no skråstrek bak bakne for mer informasjon. Benum, norsk distributør av lyd- og styr.
2: I London så bodde jeg en periode med Christian Ingerbrigtsen, som holdt på i guttebandet A1. Ja. Og når det bandet var ferdig, så sa Christian at vi måtte skrive en sang sammen. Og så det gjorde vi da, og det ble første solo-single solo Hannes da, så ble sluppet her i Norge. Nettopp. Og den gikk til toppsiv på vg og ble spilt på radioen en del da. Things are gonna change, heter han. Den produserte jeg da, men jeg hadde, kan du si, en i tanke med dette, for jeg visste at Christian er stor Garth Brooks-fan, og country-fan, ja. ja. og jeg har en kompis i England som skrev en stor hit av Garth Brooks, og så tenkte jeg at jeg, hvis jeg da bare, for de to sammen, ja. og, og da jeg er med på Lasse, der må vi få en bra låt. Og det var det som skjedde. Så, ja. så, så vi tre vi skrev denne sangen for Christian, og det er plaffet, kan du si da. Underveis i, i tidlig karrieren min, så jeg holdt jo på å spille gitar innemellom også. Jeg tog noen sessions, og det var noen småturnerer her og der. Og jeg jobbet med en som heter Daniel Beningfield, som, ja. og da gjorde jeg litt sånn Pro Tools, noen gitar-sessions og sånn, noen live, alltid gjennom TV eller radio-opptreden som de trengte noen filer og backing tracks eller gitar og sånn. Og så ble søsteren til Daniel signert, Natasha. Hun endte tog på forplatekontrakt, og jeg følte henne egentlig litt sånn på siden, kan du se. Si. Eh, og så endte jeg på å gjøre noen gitarsessions og radioturnerer, typisk sånn, rundt å spille på radiostationer med akustisk gitar. Eh, så jeg gjorde en del av de, og til slutt så tenkte jeg at jeg, søren, jeg, må jo, jeg må jo skrive en sang med henne, kan du si. Vi kjenner hverandre godt, så det skal ikke være noen grunn til at vi kan prøve å skrive en sang. Der fant vi en dag i kalenderen, med kompisen som var bandlederen hennes, og min, en av mine beste venner, Dave. Så hun kom hjem mig meg, da hadde studio på soverommet. Ja, vi satt der og, og prøvde og prøvde og prøvde, og vi, vi egentlig skrev oss helt fast. Vi fikk ikke noe i det hele tatt. Det er ju frustrerende, som låtskrivel, så du vet jo hvordan det ja. er. Så um, når du liksom prøver og, og prøver og prøver, og så liksom, det er det liksom ingenting som virkelig klaffer. Jeg husker tilbake at vi uh, tok seg en liten pause, hun gikk på kjøkkenet, lagde kopp te eller, eller noe sånt, Uh, og så satt jeg med e-spillaggitar og, og skriver med gitar på fanget så, og da bare kom hele solen med ut av en eller annen grunn ikke, ikke teksten da, og jeg hadde ikke tid til så da sang jeg, jeg verset og så sang jeg refrenget og den gangen var det sånn at uh, yes, jeg hadde alltid MacBook, altså, det bærebare mekken alltid tok opp der som en diktafon så etterpå så tenkte jeg ja, kanskje dette var noe sånn og hun kom tilbake fra med tekopp te i hånden og spurte, så liksom, sa jeg ja, kanskje vi bare skal gå hjem så sa jeg, ja, det dette, nå jeg, jeg har jeg en idé. Og så, så spilte jeg det for henne da, og så teksten tok ja, nok en dag eller to etterpå. For den, den jobbet vi med. Men det var en av de få sangene som bare plutselig dukket opp. Ja. <laughs> Fra begynnelsen til slutt. Veldig fin. Hørte på når han kjørte hit i dag. Ja, ok. Ja. Supert.
0: Ja, for den lå siden ett år på
2: Billboard Hot 100. Så den var kjempelenge i hvert fall. Ja, det, det kan hende. Altså, den var nok... Jeg vet ikke, han har hatt godt liv i Norge i alle fall, det vet ja. jeg, og, um, og det er blitt en uh, ja, en fin sang i katalogen min, synes mm. jeg, ja.
0: Men det var den første sånn, virkelig store du hadde, eller?
2: Ja, det vil ja. jeg si. Ja. Um, nå er en ballade, så ballader blir liksom ikke spilt på alle de kommersielle kanaler rundt om i hele verden. You don't have to tell den. me, jeg
0: har produsert et par ballader i ja. min karriere. Ja. Da vet du hvordan det er.
2: Så det at du har spilt, du har gjort at når du har en hit med en uptempo, ja. og en har hit med en så ser du, kan du se si, det er en forskjell på radioaktivitet spesielt da. Definitivt. Ja, men det er en som har fortsatt å leve, og Natasha spiller den enda på opptredner og, mm. og den sak så... Ja, en sang som eh, jeg blir glad i og takknemlig for. Mm. Phil Thorneli. Fil sier han tog på å jobbe med, og jobbet med enda i England. Eh, han var eh, litt eldre enn meg, han er vel 10-15 år eldre enn meg, og har bakgrunn som lydtekniker i Rack Studios hos Mickey yeah. most. Så han var med på mange av de tidlige, store, engelske sånn, pop-hitsene som tekniker, og så, så eh, hot chocolate. «Thomson Twins», de ene og andre da, fra tilbake i tiden. Og, eh, «The Cure»? Eh, ja, og det ledet også inn til platenspillinger med «The Cure». Og, eh, «The Cure» de sparket bassisten og, og produsenten, tror jeg det var noe sånt. Så fillet han opp og produserte en plate, og... Og så ledet det også til at han ble på en måte med i bandet, Så han dro på turné med de og var en del av køringperiode Ja, så var, han kom fra teknikkerverden kan du si Men så er han, han er jo også musiker, så han spiller bass og sånn Og eh, Phil endte opp da eh, Mickey Mouse døde Så endte opp Phil å gjøre sitt, sine egne ting Og eh, hadde en stor hit, eh, Natalie and Bruglia Torn mm. Så han skrev og produserte da og så Finn har en lang karriere som producent og låtskriver. Og vi sammen så endte opp som et rart, godt par, kan du si da. Ja. Så vi endte opp å jobbe veldig mye sammen. Det begynte med en engelsk ung jente som heter Pixie Lott, som vi, var, vi fikk inn i studio en dag, som vi skulle jobbe sammen med, og endte opp på å skrive hennes kan si første tre singler. Da, på. Ja. Og vi var heldige som at to av dem gikk til topps i England, alle tre var mest spilt på radio eh, i England-periode. Så vi endte upp kan du si, å jobbe mye etter det også. For når du har først hatt noen ja. nummer en i England, så sender du plasseskapene, og eh, da de, 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 renner det in. Du du må, prøve det. du må skrive en sang med denne artisten, og vi har en ny artist, og det ene og det andre. Og film mig jo veldig annerledes, og det er kanskje derfor det, det funker også, kan du si. Vi hører musik veldig forskjellig. Ja, på, um, på vilken måte? Nej jeg det musikksmaken er musikksmakene veldig annerledes. Og det han uh, hører i en sang, det er, og det han synes er i en sang, det er ofte det er ting som ikke jeg er oppmerksom på, kanskje, ja. uh, og visa verser. Men um, det han har vært med i GM i en liten stund, så, um, så har jeg også lært veldig mye da. Jeg må si det jeg lærte, spesielt i begynnelsen, så var det friskene det at noen sier, men det er ikke så farlig ja. Ja da, den mikken funker det Ja, men det er jo nesten 58 Ja, men bare syng, så ser vi hva som skjer ja. Det har ikke noe med mikrofonen å gjøre Det er ikke det som gjør musikken Jeg synes Phil lærte meg det å ikke bruke for lang tid for å komme til refrenge Ikke komplisere tekst Skriving Ikke prøve å mange ideer musikalsk Eller tekstmessig, eller produksjonsmessig for så vidt Du trenger ikke ti gitarer man trenger ikke åtte skarftrommer, og du trenger ikke ha en historie i teksten, så når du kommer til tredje verset så skal du få en helt ny vinkel på historien, kan du si. Nei. Så han er litt sånn, vi lager popmusikk. Det skal være gode poplåter som skal funke, og folk må høre og synes de er bra fra første gang, kan du si. Det var mange sånne ting jeg synes jeg lærte av Phil eh, opp gjennom årene.
0: Jeg var jo en gang opp i studio,
2: som dere hadde. Det var det som kalte The Swamp? Ja, det stemmer. Han, han kjøpte et hus etter han hadde suksess med tårn, og ja. gjorde det om til et slags studio, og så ga han det forskjellige navn. Da. Ja, okay. ja. Og hvis det ikke, hvis ikke det var noe suksess etter noen år, så, kalt, så du skiftet han navnet.
0: Veldig bra. Det finnes en Sound Sound-artikkel, den kan jeg legge ut linket på. Det var veldig kult i huset. Du satt oppe der, og nede så var det rigget med tromme og og en svær Trident mixer husker jeg Stemmer det Ja, de dere den eller, altså til, ja, da, til, til mixing? Eller til
2: den pulten den Phil produserte en til andre tror jeg og så brukte han hele advanceden sitt til å kjøpe den mixepulten tilbake i tiden ja. um, og den pulten blir det stående der og, og der går trommen igjennom trommer ja. og piano og en del av de tingene som er fast oppsatt kan du si mm. de, er bare, de er bare rutet gjennom den mixen der da
0: Ja Uh, Pixie Loth, det er litt sånn Amy Winehouse, og det er veldig sånn pop-produsert, men allikevel er likevel, så det er ganske mye sånn vintage-element, og
2: det, er, det høres ut som en del element som er spelt. Ja, uh, det er fint, det, det setter jeg i prins på at jeg har hørt det. Ja, uh, yeah. Det må jeg si. um, Akkurat med Pixie, det begynte i, uh, kan du se si, inspirert av Amy Winehouse, og Duffy akkurat uh, ja, også holdt ja, på der. Okay, så det var, kan du se si, brief briefen da, soulful Uh, pop for uh, en, en en ung jente mm. så vi begynte jo der i den retningen og da, alle demoene er bare band kan du si, så det er Phil og meg som spiller piano, bass og gitar og egentlig ingen programmering den gangen og så var de, de forskjellige låtene, de tok litt forskjellige vinkler så der plattselskapet sa, ok, vi liker single nummer en, vi må bare gjøre en liten twist på den, så da endte vi opp og sendte filet til første single som heter Mamadou, den fikk Greg Kirsten i LA, så Greg gjorde programmering på, på, så han gjorde en mix, og så ja. gjorde vi vår mix, og så gjorde Phil Tann som mixet det, med E&R i rommet, veldig utradisjonelt egentlig da. Men E&R sitter da med mixetekniker, og sier, ok, vi vil ha bassen <laughs> ja, fra, <laughs> fra den, ja. fra den ja. og så vil ha handclaps fra den, eh, og så videre da. Ja. Men uh, vi selvfølgelig gjorde jo vokal og, og strukturen, så endte, det er noen av disse live-elementene som ender opp i disse mixene, kan du si, og, og det synes jeg gir Produksjonen i en litt annen dimensjon. Ja, det gjør
0: det. Og Filt Hand satt i Atlanta, eller hvor har du på om
2: det? Ja. tror det, jeg var ikke til stede mixingen. Nei. Jeg tror kanske du har rett til Filt Hand i Atlanta. Så andre single til Pixie, som vi da også hadde på en gjort som et band, den ble, Fiel ble overlevert til neste mann, og det var Fraser T. Smith, som på en gjorde sin version. Og de gjorde det samme da, med i, i mixfasen helt til slut om å plukke elementer, kan du se si. Og der er det, litt, der er, kan du si, det er flere elektroniske elementer, hvis vi skal kalle det det da. Ja. Treielåten på den platen, singel den heter Cry Me Out, den endte opp sånn som vi gjorde det, kan du si. Ja, trommene, det er vel noe programmering i trommene da. Det er sånn som Fille og meg jobbet den gangen, og for så vidt jeg liker å jobbe enda, at hvis du er inspirert, så bare sleng en mikk opp. Om du så det en mikk på trommene, ja. Uh, og at du får en, uh, kan du si, en, det gir noe bare det, å ha et, uh, en mikk på et rommet for eksempel, en mikk på et piano. Vi trenger ikke det så komplisert. Hvis ikke basstrommen uh, sitter i mixen, så ja, du kan fikse det, du kan legge til noe. Uh, og hvis ikke det er helt uh, teit, så kan du fikse det også. Men det er noe med det å høre et instrument i et rum, som er vanskelig å emulere i, i boxen. Mhm. Sant, ja. Du har ganske mye fine ting i rekken dine her også. Bruker du, mye, bruker du mye outboard når du jobber? Jeg vet ikke. Det er litt sånn av og på med utstyr her, synes jeg. Jeg liker å ha utstyr som jeg vet fungerer. Jeg liker å ha utstyr som er set opp. Så hvis jeg vil ha en kompressor eller EQ eller noe sånt, så er det klart. Men jeg prøver å gjøre det ganske enkelt. Så jeg ender opp som regel å spille inn med Neumann U87, inn i API-preamp, inn i en 1176 Blueface. Og det er egentlig min vanlige på. Den har jeg arvet tilbake til Phil da. For han med historie i Rack Studios, så er det jo et API-studio. Så for det at han har alltid jobbet med API, og da endte opp jeg å på en ta over, eller arve den... Okay. den ja, filosofien, ja. I, for så vidt, det, det har jo noe farge i sig. Men, nei, så jeg har litt forskjellig her da. Jeg liker har ha noe eko og noe kompressor, og så har jeg masse fjærklanger, så jeg på en måte glad i noen utstyr som har litt karakter, kan du si. Mm. Så noe av de siste, så har jeg jo endt opp på å noe, billige Clark Teknik-klånene ja. du ser, som da er LA-2A-klån og Pultec-klåns. Men i tillegg så har jeg, da, jeg har en del NIV, 1073, 1084, 1084, og så var det, det som er spennende da. Noe tjendler kompressor, tjendler preamps, SSL busskompressor. Um, ja, men jeg gjorde noen sanger for en, en ung artist som heter uh, Dion Bromfield, som uh, endte opp og bli mixet av um, Tom Elmhurst, heter så, Tom Elmhurst har mixet uh, to-tre låter for oss, og jeg husker jeg var på besøk studio, og da hadde akkurat gjort Amy Winehouse-platene. Uh, og jeg syntes liksom, hva er dette her og han skrøt velger denne ene pionér fjærklangen. Yeah, Så da var det rett på eBay og Ja. Och shoppen Den har ju karaktär där, men uh, ja, det Ja, definitivt. ikke det som gjorde at Amy Winehouse var, <laughs> var successful. Men nej, det,
0: det det var det inte, men men så så er det viktigt den där uh, definitivt alltså det sound och det, det var väldigt annorlunda när det kom. Uh, ja. altså, helt.
2: Och jag var inspirerad en gången också av den filosofin Deeptone de, uh, i New York där som gjorde rytmsektionen för uh, Amy Winehouse sin första platta där. Eh uh, och de har ju också väldigt sån en mic, en ja. kanske två på trummorna, ja. en mic på piano liksom. Ja. Så jag var väldigt inspirerad av det. Og så så jeg også det at Elmhørst, han Det var mye fiksing i miksen da. Selvfølgelig. Men uh, det at du hører at instrumentet blir spilt i et rum. Uh, det synes jeg det var inspirerende da. Og, og tanken på at ikke det skal være... Vi trenger ikke å, å mikke en tom opp og, og nede for at det skal bli god trommelyd. Nei, si. ikke ja. Nei. det er verdt å nevne når jeg ser en mikk i et rum uh, på et instrument, så mener jeg å faktisk ta opp lyden av rommet. Jeg, jeg er glad i å og sette en mikke som kanskje peker vekk fra instrumentet, som tar upp eh, lyden av rommet, selv om det kan, det kan være et rum. rom. Jeg, jeg er glad i å høre den dimensjonen det, det gir. Eh, og i mixingen, så synes jeg det er gull verdt ofte å ha kanskje en kanal som, den mikken som er fem meter under piano, eller, ja, eller trommen, eller hva det måtte være. Mm.
0: Jeg, jeg tror det er noe vi virkelig trenger nå, det å begynne å høre instrumenter og rom. Som du sier. for nå, i den EDM-svengen som har vært nå, så synes jeg det har vært... Det veldig mye programmert, og jeg veldig glad i programmert musikk, når nå har det, vært, det har vært så lenge.
2: Jeg vet ikke, jeg er glad i all slags musikk, og jeg, 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 også, jeg blir inspirert av å høre på mye moderne også. Men det er jo fint å ha um, hele bredden der, kan du si, da.
0: Mm. Det
2: synes jeg... Og jeg, ofte de rockeplatene jeg i certain mest pris på det er kanskje de som har blitt spilt inn kanskje enklest og der hvor de finner energien mer enn de de perfekt innspilte plater med perfekt lyd de platene der alle har vært uvenne og kranglet mest mulig, de blir best. Ja, ja jeg har ikke vært med på mange av de platene. Nei. Takk og pris egentlig, altså. Jeg liker ikke dårlig stemning i studio. Nei, nei, nei. nei men det er sånn
0: hver gang du leser om, altså Eagles Hotel Kalifornien, liksom ja. bare sånn, det var et helvete for alle involvert, men ja, det virker.
2: Ja, det har vært mange strupetakk ja, i, det i
0: studio. Ja. Det, hvis vi pensler litt inn på låtskriving og sånn, du snakket litt om det når dere skrev... Eh, Sol med et
2: på soverommet, men hvordan gir sangene dine til, de sangene du med på? Låtskrim for mig det begynner som regel med gitar på fanget, og kanskje høre på noe musikk. Hør, først er det å snakke med, hvis vi jobber med en artist, eller med en artist, så er det å snakke med personen og høre hva er det de er interessert i, hvem er det de ønsker å være, hva sier stemmen og så videre. Og ofte så kommer jo en artist med en, en stil, en idé eller en, en bakgrunn og sier at noe, ja, enten Platsselskapet ønsker at jeg gjør dette, eller at jeg er veldig opptatt av denne type musikken og sånn. Mm. Og det gir jo si, en slags pekepinn på, okay, nu. vi nå er, det her vi, det er denne, dette landskapet vi opererer i. Og som regel så begynner det med, i tar på fanget for mig, ofte er det en sangtitel som er begynnelsen, så det at vi sitter og tar en kaffe, kanske i begynnelsen av session og bare prata og da ender på kanskje det. og sier du nu? Hva sa du ja. den, det, det hadde vært kanskje en grei titel på en sang. Hva, og vi så fra hvis det er titel, hva kunne denne sangen handlet om? Og det, egentlig for meg handler det bare om å ha et lite et frø. Bare starte prosessen, kan du se. Si. Når vi da har en, kan du se si, en sangtitel, det kan en at det ikke det ender opp å bli sangtitel, det kan en at det den del ender opp å være en del av sangen, men i alle fall, det har du noe å, å skrive utifra. Hvis det er sånn at vi begynner med en sangtitel, hvordan vil du sagt det, hvordan vil du sunge det, og hva er det da den sangtitel sier av en historie? Hvor kan vi ta dette videre? Så da er det jo bare egentlig, å fylle i fill in the blanks. Så å mm. finne som passar melodisk, og med holder det enkelt. Om vi repeterer en tekst, tre ganger så er det greit og uh, vi trenger ikke å ha et langt andre vers eller et langt vers. Vi, vi kan holde det enkelt ja. det er et godt uh, triks ja, men, uh, da, det, det blir å få en idé låten uh, i noenlunde en kisse kanskje når vi har skrevet ett vers et refreng så kan vi kanske sette noe på sette noe i Pro Tools så uh, kanske en gitar og en bass eller bare et eller annet som gjør at uh, vi kan høre hvordan det høres ut og da er det bare å bruke 10 minutter på en et raskt track, og så synge til, og da hører vi, ok, er dette noe, eller er det ingenting? Mm. Og jeg synes ikke vi skal være for fint på det at hvis vi har brukt tid, og det ikke funker, så trenger vi fortsatt å prøve og prøve og få det til å funke. Hvis det ikke funker, så la det bare ligge, så kan vi heller prøve en ny idé. Mhm.
0: Du, du får det opp til å stå i løpet av to-tre timer, der, eller noe sånt? Eller?
2: Kanskje noe sånt. Ja. Ja, det, det ville være kanskje typisk eh, huske tilbake mange, mange dager der vi har begynt om morgenen, vi, vi prøver, vi skriver noe, vi har fått ett vers et freng, vi har fått eh, en røff, røff demo det, eller vi har en innspilling av det, så tar vi lunsj, kommer vi tilbake, så sier vi, nei, men dette, vi kan gjøre bedre enn dette her. Okay, vi lar den ligge, så prøver vi. Og så begynner vi på en ny idé etter lunsj, og, og da det hender det at vi får en hel... En hel låt, kan du si. Eh, skrevet en låt og eh, spilt inn eh, vokal da, der mm. og da. Ja. Ja. For det er jo det som jeg, jeg føler er, er målet. På en sånn dag, ofte har man bare artisten i rom i, i, i en dag. Da. Ja. Så da må man bare få det mest ut av det. Så da må du bruke mindre tid på produktion og sitte og fikle med trommelyder. Og mer tid på bare å bare få en, en god vokal. God vokal. Ja.
0: Og etter det da, så når artisten er borte da.
2: Og så er det å lage demoen, kan du si, og jeg tror kanskje når jeg ser tilbake, så har jeg brukt for mye tid på, ja. på demoen. Det tror jeg er ganske vanlig. Ja, jeg kan sikkert sitte en ukes tid og gjøre en demo. Jeg er ganske nøye med vokal, og jeg synes det er gøy, og jeg synes det er viktig med å ha en bra vokal. Så da, hvis jeg har ti takes på vokal, så kan jeg sitte og klippe og lime en stund, og så er det da å finpasse og flytte på ting, sørge for at alt sitter rytmisk og musikalsk og i det hele tatt, og at alle adlibsene og alt funker, sånn at jeg, det bør høres ut mm. Så jeg kan gjerne sitte en halv dag og klippe vokal for en låt. Mm. Så da ender jeg opp på å gjøre det, og, og mixa demoene, gjør jeg som regel også da. Så, mm. ja. Mikser du selv på produksjonen? Sånn, eller? Jeg, jeg liker egentlig ikke å gjøre det, men jeg har jo endt opp på å mikse ganske mye. Ja. Jeg ender opp på å, å være for kritisk til meg selv. Jeg synes ikke det typisk sånn jeg skrur ned gitarren jeg har spilt. For jeg synes øh, det var ikke, det ikke så bra. Jeg skulle ønske at det var noen andre som spilte gitar. Eh, typisk eh, sånne ting. Og når jeg hører tilbake på mixene mine, så tenker jeg, jeg tror det er mange som er flinkere av meg til det da. Men det er ikke alltid budsjettet det til, eh, til mix. Så, og noen ganger så blir jeg gitt mix i jobber. Mm. Så, um, Hvordan liker du det, å få helt andre ting? Ja, jeg synes egentlig det er ganske gøy. Ja. Ja, hvis jeg da ikke har med på skrivingen eller produktionen og ikke spilt noe, så da har jeg på en måte, en litt annen rolle, og jeg føler jeg kan takle jobben på en litt annen måte. Da. Hvordan angriper ja. du en sånn mix, typisk, når du, hvis du får inn en session? Jeg pleier vel å begynne bare å høre på hva det er det blir gitt. Bare det å trykke play på multitracking og se hva, hva som er der. Eh, og da er det ganske tydelig med en gang hvor i landskapet dette, dette bør være. Eh, og hvis det er live trommer eller live bass, så er det noe som, ok, hører, her må jeg fikse noe, eller datt att det är trommen och piano det är de det, det som er är det som är i den sången här eller men ø, vokal självklart det det är ju kanske det aller viktigaste så jag känner att men det att bare høre på vokal det det kan jag göra heller så Nei. det blir typ att jag switchar väldigt mycket och kan nog gå in og så hör jag på trummor så så att spela med vokal tillbaka på trummorna och så sätta in basen okej okay, så fick fin bara jobba med basen stund det blir som en sånn lappeteppe, kan du si da
1: mm.
2: Men det å bare sitte og høre på skarptrommet i en time Det, det kan ikke gjøre Det må være i sammenheng Ja, ja. selvfølgelig
0: Hvordan organiserer du sesjonene? vet ikke hvor mange jeg snakker med som har vokalen som spor en. Har du det? Nei, du, det er rart Det har jeg ikke
2: Basstrommet er nummer en for meg Jeg vet ikke hvorfor
0: Nei. Det er bare sånn det ja. Ja. Når du
2: mikser, er det i boksen da, eller bruker du... Som regel, nå, jeg har gjort en del mikser når jeg brukar hardware, men det, det ender opp å bare være flokete når de kommer tilbake etter tre uker og sier at ja, vi har lagt en ny eh, bass <laughs> og, og jeg kan gjøre sånn og sånn. Og da, da er det for set. <laughs> ja, så, ny tamburin i takt 72. Ja. Og jeg, jeg har ikke noen assistenter her, som jeg kan Nei. bare knipse i fingrene og si sette tilbake, sånn som så det, det var den gangen. Mm. Så um, som regel så blir det til at jeg mikser alt i boksen. Det hender ja, som regel at jeg bruker SSL busskompressoren min til slutt, som da er en hardware. Men den sitter der i den samme settingen. Du rører holde deg da. Så den rører jeg ikke, nei. nei. Eh, hva bruker du av plugins da? Er det noen ting å, verdt å nevne? Ja, skal vi se... Jeg prøver igjen å det ganske enkelt. Nå er det sånn at jeg har ganske mange oppsett i England også. Ja. Så jeg har to rekke med to forskjellige Mac'er i. Så jeg har fire Mac eh, med Pro Tools i England som jeg brukar der på en annen jobb. Du skal komme til det. Ja, ja. og eh, derfor så jeg må jeg prøve å holde det enkelt. Jeg er veldig glad i Universal Audio, den, de plugins som de lager. Men jeg kan ikke ha flere ting som skal oppdateres og fornyes og være kompatibelt. Så jeg prøver å gjøre det så enkelt som mulig. Så nå har jeg Pro Tools, og så har jeg vel det meste Waves, og så noen instrumenter da, selvfølgelig, noen eh, av disse her virtual instruments. Eh, men jeg får det meste gjort med Avid sine plugins, og ja. Waves sine plugins. Um, ja, jeg må si det. Ja. Mm. Jeg er jo glad i plugins, og ja. jeg liker å se vad som er der ute, og jeg ender jo opp på kjøpen her og der, men eh, sånn historisk, så historisk, når jeg ser tilbake, så ofte er det sånn at jeg sitter på laptopen min da, og så sier jeg søren, og jeg har jo ikke den plugins til å åpne den sesjonen som jeg gjorde i studio på denne maskinen jeg har her i studio så har jeg kanske mer enn på de andre maskinene men eh, igen, så prøver jeg å gjøre, holde det ganske enkelt
0: eh, Vi ska snakke litt om de maskiner du har i England for at selv om du flyttet hit for fire år siden, så jobber du fortensvis fremdeles i England og en av de viktigste
2: tingene du gjør er The Voice på TV Ja det stemmer det ja, så historien var vel det at uh, rundt tiden jeg fikk første barn så, uh, så var jeg ute og tok en kaffe med en av gode venner i England og han, han sa det at uh, jeg kan ikke sitte her så lenge for jeg skal inn på møte nu, jeg har blitt tilbudt uh, musikalsleder jobben for The Voice men den, jeg skal takke nei for det er litt for stor jobb jeg gidder ikke karrieren min jeg har, jeg har nok allerede og at uh, det er for omfattende jeg tänkte jo da at ok, nu skal jeg ha barn kanskje det hadde vært grejt med litt stabilitet så så jeg sa jo da, kanskje vi kan gjøre det sammen. Så da ble det sånn da, så han snudde på hele og dro inn til BBC og sa, ja, jeg, vi tar jobben, Mads og meg tar jobben. Så da endte vi opp som et lite radarpar og først gjøre voice, og det holder vi på med enda. Og så har det gitt oss flere muligheter, og vi har endt opp å gjøre ganske mange musikkprogram, litt sånn type talent talentshow der borte i England da. Mm. Det med live band, ikke sant? Ja, det det. Ja. Så vi har, vi har husbandet vårt, så da er jeg på en måte en, en del av bandet, kan du si, uten at jeg spiller. Så det at jeg, i prosessen rundt de fleste av disse prosjektene, er at jeg forbereder, først i studio, alle sangene, og da er det å gjøre de tingene som bandet ikke gjør, kan du si. Så når vi gjør, det er jo mye moderne musikk, så da, da er det mye synt, mye trommeprogrammering. Og det gjør du? Og det gjør jeg. Så jeg ja. gjør alt dette, og jeg gjør det ganske fort, ja. for det er mye musikk, så da går det, står det og ryker maskinen og Så tar det med til England, og så har vi da en øvelsesprosess sammen med bandet, og i øvingsrommet så har jeg et setup så at jeg kan gjøre overdubs også, så da blir det mye gitar, spesielt gitar da, noe sånn handclaps, og det hender at vi står og korer og gauler og synger løs, og um, noe keyboard, så det hender at vi har to keyboardister, men at da hvis de sier at okay, en spiller ham, en annen spiller piano så tar vi noen stryker over dubs den type ting. Så da har jeg setupet til å gjøre det og så blir det til å avvikle det helt til slutt så når vi har innspillingsdager i tv-studio så uh, har jeg da setupet mitt som da spiller og da blir det klikktrekk til bandet og så spiller jeg selvfølgelig av stems som da spiller med band ja. og i tillegg så er det sånn, type, sånn tekniske ting som timecode og backup av forskjellige sort og cues og det ene og det andre da ja. som altså er mer sån teknisk ting som vi kan ha som ju musikken gjør.
0: Hvordan er det kontra å jobbe musikkstudio? Ja.
2: Jeg synes det er egentlig en gøy, det er en gøy jobb. det som er gøy med det er at vi lager veldig mye musikk. No har jeg holdt på med to tre show, det siste tre månen i England og jeg har sikkert programmert 250 låter. Oj. Og det er 250 låter som vi har fremført og filmet, eh, og som ender opp på TV. Den processen synes jeg gøy. Så det er mye musik. og det er mye musikk som blir hørt. Så det at versus det å gjøre noe musikk som du skriver, så du kan skrive kanske et par låter i uken, og kanskje produsere hvis du er produktiv par låter i uken, som mest sannsynlig bare blir hørt av en ENA, en på publishing og en manager. Og hvis du er heldig, får du et sånn takke-mail tilbake. Yeah. Så sier jeg at, ja, takk, vi skal høre på det. I like um, what you're trying to do. Ja. <laughs> ja. Så sånn sett er det friskene det å, å lage musikk, som blir fremført og blir noe av. Mm. Og I England så er det et større marked, så, så det er gøy å sitte her og starte en, en låt, og på en måte, ofte er det en tolkning, kan si. vi gjør vår egen versjon, og vite det om tre måneder, så er det 7 millioner mennesker i England som sitter og hører på dette. Mm. Så det synes jeg gøy og der ennå større når det gjeldte
0: antall altså det, det når ja når vit det er kult starter på Sofiemyr eh ja ja <laughs> ja ja du har
2: produsert noen av de eh, vinner han og sånne ting. Så ja. ja. de siste årene så har jeg endt opp uh, å få produsentjobben for å vinne singler. Jeg tror kanskje det er på grunn av mest praktisk, fordi at vi er der i TV-studio, og at disse sangene som de fire finalistene i hvert show, de, uh, vi har ikke tid til å gjøre ja. så mye annet. For de ska ut på... De er opptatt, ja, de skal, ja. Låten må være klar kanskje tre dager før finale på TV, og da skal alt være ferdig. Og vi vet jo ikke hvem som er i finale, kanskje... Ja, seks dager, syv dager før denne Nei. finalen. Så da har jeg 2- tre dager på å gjøre fire vinnerlåter, i tillegg til å med bandet, for det skal jo også øves for finalen. Ja. Så da, da har jeg noen skikkelig lange dager på jobb, så da er det først å sitte på scenen, og da er det også sånn at da trekker jeg bandet og sier, ok, nå skal vi gjøre nå har vi gjort den 90-sekund-versjonen som skal på TV. Nå må vi sette vi til side et par timer, så, gjør vi band. så spiller jeg inn bandet for plateversjonen, som ofte da er kanskje rundt tre minutter. Og når det er gjort, så løper jeg opp, setter opp et studio i eh, omkledningsrommet i dressing room, jeg raskt setter sofaen opp etter veggen, lager en eh, veldig primitiv vocal booth, og så er det bare inn med sangerne en etter en, og da er de utslitt og trøtt, og eh, de ene syter og klager, <laughs> så da må du bare gjøre det beste ut av det. Og så eh, blir det til at jeg sitter oppe på par netter og klipper og limer og prøver å gjøre, gjøre noe ut av det. Ja. Og så blir det sent til mix, tak og lov. Og så er det da den vinneren, det den som på en måte blir, blir bare sluppet da. Så da er det som regel tre sanger som det aldri skjer noe, eh,
0: skjer noe med. Og det er ulike sanger? Eller? Det er ulike sanger. Det vil ja. si
2: det har variert litt år til år hvordan de platselskapet ønsker å gjøre det. Nån gånger är det den samme sangen og så har vi mot tilpasse kan du säga si, sjangeren till den sångaren som skal göra sangen. Så där kan det bli uppe fyra olika versioner för exempel, men eh, som regel så har de sin en egen sångvär så där er det fyra kan du säga si, ja individuella sånger produktioner som ska göras. Mm. Och i må måste jobbe fort kan du säga. Si. Så ja. där får jag som regel eh ett par tekniker till hjälp med til att bara ordna med filer og förbereda ting så att eh, när jag kommer og er klar til jobbe, så, så er det sessions og plugins der, og vokal på plass og det ene og det andre. Det
0: gøy med mm. rask Ja, jeg synes det er gøy. Kanskje det
2: er litt av uh, Kanskje litt sånn sier ja, jeg. synes det er gøy og, da, når jeg kjenner adrenalin ja. uh, og du vet at det er en deadline, uh, så um, jeg vet ikke, jeg får mye gjort også da. Ja, ja at de ikke på skarptrummet da. Nei, det er akkurat det. Da er det mye magefølelse. Du må bare gå ut av magefølelsen og si ok, er, nå har du to forskjellige vokaltekst eller ti vokaltekst, men det er to du lurer på. Er det den, skal jeg ta den linjen eller den linjen? Ok, nå må man gå ut av magefølelsen og okay, den, ferdig ja. med det. Så, og så må du bare fortsette og fortsette.
0: Mm. Ja, det var sånn plat du ble til i gamle, ja, okay. gamle ja. dager. Da. Ja, det var det. Ja. 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 Du, Men for noen år siden så valgte du da å flytte jem. Ja. Ja, ja,
2: <laughs> ja. Uh, ja. Det är ju han, det är ju han, det är Ja? ja, det är eller jag men det är väldigt fint att <laughs> bo i Norge og vi trivs ganska her. Så jag har idag uh, har få barn så så tänkte vi liksom med min kona att jag var hvorfor skal vi bo midt i grøten i London, liksom? For min kone er fra Sør-Afrika, og jeg er fra Norge selvfølgelig, så det er greit å være nærmere nærme noe familie. Så da endte vi opp og flyttet til Oslo her, og vi har søskens og familie her. Og er tre barn som går i barnehage og skole, og trives veldig godt her. Men nå er det, det er litt mye reising da, fram og tilbake til England.
0: Ja. Så, hvor, sånn hvor mye er du i
2: England i løpet av et år? Jeg er der kanskje 3-4 måneder i året, ja. Ja, så det litt, eh, akkurat nå er det litt for mye. Så jeg prøver å trappe ned, men dessverre de siste årene har det bare blitt eh, det motsatte. Ja. Ja. Så, få, det, få den å jobbe her hjemme, vet du. Ja, det akkurat det. Så ja. jeg, jeg er veldig klar for å være mer i Norge, altså. det må jeg si. Ja. Du vurderte aldri i Bergen? Jo, vi gjorde jo egentlig det, eh, men eh, nu ble det Oslo da. Ja, og vi har det fint her egentlig ja. Jeg er veldig glad i Bergen Og mine foreldre bor der Men jeg har søsken som bor her i Oslo Så de, mine barn har fett kusiner her i Oslo da. Så vi synes at det nettverket ja, er, noe er verdt å ta vare på Det er bra Du har også vært en del ute og spilt Men ikke helt ukjent
0: kamader
2: ja, Jeg har jo alltid på en måte synes det er gøy å spille gitar Ja så jeg er oppe gjennom alle årene mine i England, så har jeg gjort en liten sånn her eller en session der, men de siste årene så har det vært litt spillig med Brian Adams, ja. For Brian har alltid hatt sitt band, kan du si. Han har, det er de tre gutter, eller nå er det vel to gutter da, Trommelsen og Gitaristen, men de bor jo av Amerika og Kanada, hele bandet er basert der borte. Så når Brian for noen år tilbake skulle gjøre noe promo, så gjennom Kompis min, Phil, da, vi snakket som tidligere Brian sa til Phil, som de kjenner våre nå for gamle dager Og sa at du har lyst til å spille Kanskje du kan hjelpe med på noen radiojobber Sånn at det, det er ikke bare akustisk gitar For Brian er vant til å bare gjøre Opptredene med sig selv på sånne radio- og tv-jobber Men så endte vi i alle fall opp med Å gjøre et part Hva eh, er det radio? Ja, først eh, Radioopptredene, og da var det Phil på bass, jeg spiller gitar Og Ash, så en kompis av meg, Ash, som spiller trommer Uh, og det synes Brian var veldig gøy Så vi sitter og øver i bittelite rum, Helt akustisk um, ja. Og det hadde ikke Brian gjort sikkert på, ja, Siden han var uh, ung ja. Så uh, han synes det var veldig gøy og inspirerende Så vi endte opp Å gjøre mye forskjellig sammen uh, Og da er det spill og kor og, uh, og Som bare det Og det ledet vi da til andre ting Så da endte jeg opp å gjøre noe mixing for Brian Og han ville ha med meg på noen plate Med hjelpem sånn teknisk på noen ting så det, det hender at det dukker nå noe opp noen småjobber fremdeles da med Brian Adams, Men, og det synes jeg i start, så jeg er jo, jeg er jo fan av han. Jeg, jeg husker første gangene når vi satt i øvingsrommet, så jeg tenkte liksom, du høres utrolig ut som Brian Adams. <laughs> ja. Ja. <laughs> og han har det, han, han har det fremdeles. Ja. Så uh, det er imponerende han gjør det. Ikke noe oppvarming, han drikker noe vann på konsertene, ingenting. Han bare går på scenen, så kremter han, <laughs> og så synger han i tre
0: timer. Ja, det er uh, Bruce Springsteen-greia. Uh, ja. altså, sånn Men han har også en utrolig fin låt, skriver han, altså, synes jeg. Altså, alt, eller, liksom... Veldig,
2: uh, ja, for en katalog. Mm. Så... Um, Nei, det har, vært, det har vært veldig gøy og veldig inspirerende. Mm. Ja, og, og, og det å komme tilbake til gitaristroll, det synes jeg også er gøy da. Ja. Men det tar meg et par dager å, å, å liksom flytte hodet mitt inn ja. i pedaler, og forsterker og strenger, og, og ja. fing, få fingrene til, på plass igjen og sånn da.
0: For jeg så litt sånn over, over, om det var på nettsiden, eller om det var på den der, hva heter All Disks. Du har jo masse kredits også som som musiker, eller du har jobbet med
2: utrolig med forskjellige artister. Ja. ja, det har endt opp med ja, mange, en lang liste underveis. Nå har jeg jobbet med veldig mange på tv-showen i England da, på, ja. på Voice, så um, mange av, ja, vi har ju noen dommer, eller hva kaller det, vi, de det coaches eh, ja. på, på Voice, som jeg ja, endt opp på jobbe med, men det er jo på en måte, selv vi er Sammen i månesvis så er det ikke så mye sånn one-on-one. On one. Men det ender jo at vi sitter og, sitter og spiller akustisk gitar, for vi må øve gjennom et, uh, en åpningslåt når dommerne synger sammen. Og da ja, sitter jeg sammen med, med William og Tom Jones og hvem de andre dommerne er da. Mm. Så uh, det er mange jeg har på en måte jobbet med gjennom TV-verden. Uh, TV og så er det mange i skrivesammenheng, så... Uh, det er jo mange artister jeg har med som låtene ikke var gode nok, eller aldri hent opp et noe sted. Så um, når jeg tenker tilbake, så ja, det er det mange interessante og flinke artister jeg har vært heldig å jobbe med. Mm. Uh, når jeg på Voice-jobben, så har Will I Am, han har vært dommer i alle nye sesongene med oss. Uh, og Will, han er, han er jo også en som har gjort uh, stor suksess, og jeg har på en måte vært på mange med, med når no, I Got A Feeling er Ja, det stilt. Så, så i begynnelsen jeg begynte å jobbe med Will, så var jeg nervøs for da, ok, du, han kommer til å sitte og nyhøre på all programmeringen og sånn men det, det er jo egentlig ikke sånn da men innimellom så blir Will inspirert og spretter opp fra stol og løper opp til Pro Tools-rigget min og albuer meg til side og sier ja, du, litt, og så setter han monitorene mine på absolutt maks og så, så luker han ut de elementen som han synes er forstyrrende da, eller legger til noe der og da så, så for så vidt sånn, den type ting synes jeg er gøy da. At, uh, at av og til så, så føler han seg veldig inspirert uh, med musiken. Eller så står og sitter han og roper og «Hei, Mads!» det, det, For jeg skriver jo Mats med det, så da er det «Mads! Where did you get that sound?» uh, Men hva skjer videre når «Blackout Peace» eller vet du det? Ja, da, de holder noe på. Nå slapp de en plat i fjor, og det var noen år tilbake. Jeg uh, husker Will etter noen lang filmedag, og sier du, «Jeg skal i studio etterpå», du må være med meg, ble kapiser akkurat fordi din. Og da hadde jeg små barn, ja. som var oppe hele natten. Og ja. <laughs> jeg skal tilbake på jobb klokken 9-10 dagen etter. Og jeg måtte bare si, beklager vil, det går ikke. Nei. Jeg må være på jobb i morgen, og det angrer jeg selvfølgelig på i dag. Da. Men um, han håller holder på fremdeles, um, og ble kapiser holder på. Men men William, han har ja plenty av projekt där han är ju ja. väldigt upptatt av teknologi och
0: jobbar han i Intel eller han har sägn något sån efter han är frilansdirektör
2: avslag i, i? Jeg tror, jeg tror han har ganska många roller i ja. olika sällskap ja, ja. ja. Så musiken jag vet inte. Det har varit intressant att jobba med med Will han säger alltid det samme som kompis med Phil keep it simple han plejar säga Will plejar säga liksom tränger tre elementer. Mm. Så selv om han, han følger ikke den regelen selv, da. men ja. jeg tror kanskje han prøver å si, holde det enkelt. Så, ja.
0: Men du da, videre planer fremover?
2: Ja, det, det er mye det samme. så nu er jeg akkurat ferdig med et nytt TV-program for Netflix, som jeg har vært busikkerprodusent for. Så det er vi i sånn miksefasen nu. Så det er en slags samkonkurranse som vi har gjort for Netflix. Vi har gjort en sesong for Amerika, en for tysk språklig marked og en for spansk. Jeg tror nok at vi kommer til å fortsette, dukker opp en sesong til der, eller de gjør ja, flere markeder, eller hva de ville kalt det, land. Og akkurat nå så er jeg midt i en sesong med Voice, så nå har vi gjort mye forhåndespillinger, og så har vi en måned eller to pauser, og så er vi tilbake. Eh, og så er det alltid en, en låt her og der som skal skrives eller produseres, eh, så akkurat nå sitter jeg og mikser noe for en kompis i England. Men eh, ja, tv-jobben tar mye tid, familielivet, det tar mye tid, og akkurat nå så er jeg for så vidt glad og fornøyd, sånn som det er. ja. En av de gøye tingene som jeg har vært med på i England, kan du si, som var en helt frivillig sak, det var det at meg og bestekompisene mine, som låtskriver og musikere, vi hadde en kveld på en pub i Nord-London hver torsdag. Så jeg drog litt, vite, lite, lite peranlegg hver torsdag, satt det opp, og vi hadde bare, det var liksom en sosial samling da. Men det ble et litt sånn event for oss, og alle venner våre hver torsdag, så... Og som regel det, det var det var mye musikk, og mye gaj uh, der. Og um, det sprette seg litt i miljøet, så før vi stod av det, det så, så var jo Ed Sheeran der var det nesten hver uke. Og vi hadde ja, Duffy, vi var jo innom og sang noen ganger, og vi hadde Casey Musgraves, når hun var i byen, så var hun innom. Og, ja, jeg vet ikke hva, det var, det var i hvert fall um, mye, mye liv, kan du si. Og det var også en type sånn arena, når du bare treffer folk, så der, ja. neste gang vi ser et sharing, så kjenner vi hverandre, kan du si og at uh, det ble på en fint møtetreff, uformelt møtetreff, som ikke hadde noe med musikkbransjen å gjøre, det var, det var på en måte bare sånn på venner og musikkpremisser veldig lavtelske
0: det, det ble nettverket, det ble det låt altså ble det ja, samarbeid av
2: ja, noe av det ble det, jeg endte opp jobbe ganske mye med Duffy i en periode uh, jeg fikk produsentroll på hennes andre plate men det ble det ikke av Eh, platen ble nå, men ikke min, eh, Nei. min involvering Nei Og eh, det var jo sånn i perioden før Ed Sheeran ble stå At eh, jeg pleide å treffe henne eh, her og der han, han pleide å overnatte på sofaen eh, til venner mine At der, jeg har vært opp og ta kaffe om morgenen og sier ja, liksom, ja, vi skulle skrive sånt eh, Vi må jo skrive en sang og, Akkurat da typiske idiot så da, da var jeg travlt med andre ting ja,
0: ja, men... vi skulle
2: jo egentlig uh, satt til sidetid og, og, og jobbet med han jeg synes det er greit å vite at han skulle bli Ed Sheeran og... Nej, jeg, jeg synes han, var, han hadde noe ja. og uh, folk, det var nesten så folk danset på bordet når han ja, de satt, satt i gang ja. Ja. så uh, det var absolutt vi visste at uh, her er det noe ja, ja. Det har han bevist. Det har
0: han bevist, ja. Hvis du skulle um, ge någon råda med alt du vet i dag, hvis noen andre skulle komme seg in i, i den engelske musikkscenen,
2: eller musikkbransjen, hva... Nei, hva kunne det være? Jeg vil si um, ting tar lengre tid. Mm. Det vil jeg kanskje sagt først. I alle årene mine i England så har jeg truffet veldig mange nomen som har kommet til England og flyttet til London, og de sier «Ok, nå skal flytte...» skal sex seks i England, og så prøver vi.
0: There,
2: eh, ja. Og jeg tror det er ganske, det er mye verdi i det å ja. flytte ut og prøve seg og, og vise musikken til folk som ellers ikke ville hørt musikken din, og, og spille på nye steder, eller møte folk, og få ny impuls. Så jeg tror det er väldigt viktig. Men eh, jeg tror man må, man kan ikke ha forventninger om at man skal flytte et sted, og at det skal bare løse sig. Jeg tror nok det så har i historien har skjedd, mm. men uh, for mig så var det virkelig ikke så sånn. Og jeg tror kanskje rådet er å... Ja, hvis du skal lykkes i England, så tror jeg har mye med kulturen å gjøre.
0: Mm.
2: Det at vi kan snakke engelsk, det, det er en god start, men uh, engelsk, men de er noe raringer. <laughs> de det også. Det, jeg har en sånn kompis som også har bodd tre år i England, som
0: alltid har oppsummert det sånn at, um de er så vennlige og høflige og sånn Men egentlig så vil de ikke si at du skal få det til eh, så, altså, ja, Nei, men jeg, jeg har tenkt mye på det etterpå At du kan se, si vad du vil om amerikanere og de overfladiske alt der Men de har en
2: viss sånn der I wish you a success og, og sånn der, eh. Ja, jeg vet ikke, jeg tror ikke Jeg, jeg føler ikke at engelskmennene prøver å i hjulet for mig, Men eh, den er en kultur, da, i Amerika og jeg har vært litt frem og tilbake til LA og jobbet, men jeg føler det er en, en veldig annerledes kultur. Ja. Så det har vi kanskje litt å for, prøve å forstå kulturen der, og litt mer enn bare språket, kan du si. Mm. Hvis du kan være komfortabel i et om med en engelskspråklig artist, og de føler seg komfortabel med deg, så da har du kanskje et bedre utgangspunkt. Men råd, det gjelder bare å skrive hvis du skal være låtskriver. Man må bare skrive og skrive. Mm. Jeg tror nok jeg skrev sikkert, 200 låter og produserte 200 demoer før. Jeg fikk noe som helst utgitt. Man lærer jo mye av å skrive med andre låtskriver eller artister. Så det var jo på en måte min skole, og det å jobbe og jobbe med andre. Du plukket jo opp noe her og der, og når det kommer til produktion, så er det, er det ganske mye likt man må, bare, man må rett og slett bare jobbe men man også må gjøre ferdig ting og det rådet gjelder, både låtskriving og produktion. så det er å få ting gjort få ting ferdig, mm. ikke sitte oppvikle på ting i månedsvis og, og si at ja, men nå er låten snart ferdig men jeg skal jobbe nytt, litt mer på Bridgen får, får det gjort gjør neste låt og det samme gjelder produksjonen vil jeg si da men så er det business-siden av dette. Det er jo, du kan jo skrive de beste låtene, men du må, man må jo få det ut, man, noen må jo høre det. Så det å ha et nettverk, det er jo, jo gull, kan du si. Når jeg har hørt på de andre podcastene du har laget, så er jo det, det er noe felles med mine kolleger. det er jo at det er noe nettverking som, som skjer også på siden av det musikalske. Det at man treffer, man kjenner noen, man har venner i bransjen som sier en gang, ja, han... Ole Henrik hadde vært bra til dette projektet eller eh, jeg traff han i går, det er det sant at du kunne jo vært med på det eller mm. Har du noe
0: management eller noe sånt som jobber for
2: deg? Eller? Nei, ikke akkurat noe Jeg var jo Jeg var med Universal Publishing i England eller basert i England da i 15 år eller noe sånt så men det, det er ikke lenger og det dukker opp stadig Som spørsmål skulle, skulle ikke funnet ut av noe Med en manager her eller der For jeg kjenner jo mange mm. Men nei, jeg har ikke, ikke helt funnet ut av det enda Du er litt Du
0: drifter deg selv, du
2: Ja, jeg gjør for så vidt det ja. Nå er det jo en del av tingene jeg gjør Som på en måte drifter seg selv Men jeg tror nok det hadde vært lurt for meg Å ha funnet noe som kunne Kanskje finne, åpne noen dører her og der
0: mm. Du Mats, det er på tid å begynne å av Ja, så bra Takk for praten Og tusen takk skal du ha Det var Mats Hauge. Hvis du vil vite mer om han, så kan du sjekke ut nett-siden hans som heter mattshauge.com. For meg så gjenstår det bare å tokke Benum som gör det här mulig. Driv du ditt eget studio som et foretak, så kan det hende du kvalifiserer som proffkunde og kan få kjøpe direkte fra Benum til nettoppriser. Det är det mye å spare på. Du finner ut om det er mulig ved å gå in på benum.no, skråstrekk bakspakene, og søk om å få bli kunde. Sitte med mobilen og lytte på Apple Podcast nå, da er det i så fall kjempefint om du legger inn en rating. Da vises Baksbakene bedre i iTunes. Legg også gjerne igjen en kommentar om hva du synes. Følg Baksbakene på Facebook, Instagram og Twitter, og gå inn på baksbakene.no og registrere deg for nyhetsbrev, så er du oppdatert når det skjer noe nytt. Mitt navn er Ole Henrik Antonsen, og vi høres neste uke.